0: últimos 10 minutos de programa, chiquis. Eh, recuerden que hay una serie de puertas abiertas. Ahora vamos a abrir una nueva, pero todavía tienen tiempo para mandar sus opiniones sobre la tesis del día de la fecha. Eh, parejas de mundos opuestos y distintos. Vot sí o vot no. Desarrolle. 1140 66 000 es el número para desarrollar. Pero antes de meternos en eso, un poquito de Entender lo que está pasando a tu alrededor Lo que está pasando No podés querido. vivir en una burbuja, mamita No podés recibir el sueldo todos los meses Y no saber lo que está pasando a tu alrededor y nada más No podés estar alienada de lo que pasa en la economía argentina Yo te pido, por favor ¿Qué me pedís? Que te informes ah, ok,
1: me informo, dale Te
0: informes Marta mira, atónito <risa> Y confundido le hablo a, a mis oyentes, ah, Ar, Ar. infórmense, y para eso estás vos, Marto, para informarnos. Ay, hola, ¿cómo
1: están? Mucho gusto, Martina, ¿todo bien? Hola. <risa> hola. Eh, bueno, eh, les, algo les spoileé al principio del programa, pero lo que quería contarles es que se viene rumoreando la posibilidad de que Masa diga, me cansé manga de vagues, voy a hacer un plan de estabilización.
0: ¿Y qué sería, un plan, ¿Y qué de sería un plan de
1: estabilización? Bueno, como su nombre lo indica, es un plan que busca estabilizar.
0: Ay, boludo, no te puedo creer. Sí, me volás eh, el cerebro. Yo estudié
1: muchos años para esto. Eh,
0: pero vos me decís que estamos a un plan de estabilizarnos totalmente. Bueno, o sea, que bueno. es así de fácil. Como que yo digo, tengo un plan y se estabiliza. Bueno,
1: no estaría siendo tan fácil ah. estabilizar la economía argentina. Lo demuestran los últimos 100 años de historia, básicamente. Pero, como yo vi la noticia esta semana, que dice que Massa... Estaba pensando en armar un plan de estabilización empezando en noviembre. Primero pensé por qué anunciarían un plan de estabilización donde buscan congelar precios con anticipación. Porque eso va a significar que la gente que quiere aumentar precios los aumente antes de que congelen los precios. Pero lo segundo que pensé es, voy a hablar de esto en mi columna de 1990.
0: Excelente, Excelente. vas a pensarlo al aire. Digamos. Voy a
1: pensarlo al aire. Entonces, les traigo el contexto. El contexto es que salió la inflación esta semana y tenemos 83% de inflación en los últimos 12 meses. Es la más alta de los últimos 30 años. Uh, yeah, yeah, yeah. Tenemos eso, muy eso. pocas reservas. Uh, yeah. El salario real viene cayendo desde 2018 seguro y 2016, si no.
0: Uh, yeah.
1: Bueno, todo esto dice... La gente no la está pasando bien. Vivir al ¿no? límite. Vivir al límite, sí, sí, al límite en el Argentina. Ni el nivel está. de qué es esto se puede romper, es total. Pero aparte, la alta inflación no solo no permite que los salarios... O sea, no ayuda en todo caso a que los salarios vayan al mismo ritmo, porque cada vez es más difícil. Nosotros pensábamos que iba a haber una inflación de este año, no sé de cuánto, el 50%. ¿vale? Y Vamos a llegar al 100%. Va a estar complicado en los últimos meses en términos de salarios, y si es que ya no lo estamos viendo en estos meses. Sí lo estamos. Lo estamos. Spoiler, sí lo estamos. Mm. Porque... De repente ya hay un 6-7% mensual Y ya está estabilizado ahí
0: Sí, sí, nos acostumbramos a eso
1: Nos acostumbramos al 6 Pero no solo lo sufre nuestro salario Sino que también lo sufre el Estado ¿Por qué es esto? No siempre tiró Casi nunca tiró conceptos muy complicados Pero este siento pero que le estamos, va a gustar estamos,
0: Me parece que estamos listos Hay un
1: efecto que se llama Olivera Tansi Olivera era un argentino Que vio que... Un economista argentino Que vio que en la hiperinflación Como los impuestos que vos pagás Por ejemplo... Tenés que pagar impuestos en marzo, el que lo paga lo va a pagar un mes después, ¿no? Porque vos... Porque
0: ya te, te vale menos esa plata.
1: Bueno, lo que dice Olivera es, cuando hay alta inflación o hiperinflación, el Estado también recauda menos o pierde peso lo que recauda. Porque claro, si yo tengo que pagar impuestos desde 2020 y lo pago en 2021, bueno esos impuestos que estoy pagando en 2021, el valor va a estar fijado por el, los precios nominales de antes. Claro. Entonces el Estado va a recaudar menos en términos reales.
0: Entiendo perfectamente. Bueno, esa plata que ibas a pagar en 2020, pero la pagas en 2021, vale menos. O sea, vale 2021.
1: menos. Y esto vale también para meses. Si yo tengo que generar un impuesto en marzo y lo pago en abril con una inflación del 7%, bueno, esa diferencia al Estado le impacta. Porque todos los impuestos que está cobrando Los está cobrando con los precios anteriores Bueno, entonces al Estado tampoco le sirve esta alta inflación no. decir, este, era, este era el resumen No nos sirve a nosotros, no le nos sirve al Estado ¿Qué hacemos entonces?
0: ¿Qué hacemos entonces? Bueno.
1: Lo que piensa Massa es un plan de estabilización. ¿Qué es un plan de estabilización? Le traje algunos ejemplos. A para... ver.
0: A ver. Nos gustaría, porque yo me imagino ese plan de estabilización con la primera carilla que dice plan de estabilización. <risa> paso uno paso y uno, está en blanco. Paso uno, estabilizar. <risa> estabilizar, punto.
1: Bueno, eh, el plan Helbar, no sé si se acuerdan. No. Bajemos en el tiempo. plan. Pero... Helbar.
0: No, se llama José
1: Ver. José Ver ah, un nombre insólito. Bueno, era el ministro de Economía de Perón, tercer Perón. Lo que dijo fue, bueno, hagamos un pacto social firmado famoso entre pacto social. famoso pacto social firmado entre sindicalistas y, y empresarios, del cual Cristina en los últimos años incluso ha nombrado. Viene
0: hablando mucho. Viene hablando
1: bastante. Eso. que fue? Un aumento inicial de salarios. O sea, le damos como a precio de hoy, como si te dijera mil pesos, mil pesos a todos. Pero por Dos años deja de haber aumento de precios y deja de haber paritarias
0: Es el meme de los Simpsons de... Ah, de... deja de haber paritarias también Claro Ah, es un montón
1: Es un montón Bueno, ¿qué Argentina? pasaba? Era Perón Estaba Perón en el gobierno Tenía poder político, como se imaginan Y no, y no teníamos cual... la
0: inflación que tenía No
1: había tanta inflación Al principio funcionó porque bajó la inflación anual del 60 a menos del 20% pero claro, hubo dos problemas muy importantes. Primero, la crisis del petróleo de finales de 73, que acá con Gali siempre hablamos de esa crisis.
0: A mí es una crisis que me afectó mucho en lo personal.
1: Sí, siempre decimos lo mismo. Eh, y después, otro tema importante, que se muere Perón. Y entonces, sí, claro. claro. O sea, yo primero le dije el a todos... Plan. Sí, se muere Perón y decir bueno...
0: Como que pierdo de legitimidad la cosa. Y
1: no, la cosa no funcionó tanto. Un par de meses después eh, asume el Ministerio de Economía Celestino Rodrigo, bien Rodríguez, eso, bueno... No funcionó del todo bien Vas a tener un plan Gerber. de
0: estabilización que haya funcionado Bueno <risa> Me gustaría El saber siguiente del
1: que quiero hablar es el plan austral ¿Le no. suena? No, no, no. ¿Le suena el plan austral? Bueno, lo lanzaron a mitad del 85 o sino sea,
0: que, que literalmente terminó eh, con un presidente yéndose antes Bueno,
1: esto es un poco de lo que voy a hablar al final eh, Lo lanzaron a mitad del 85 si no leyeron el libro de Carlos Torres, Diario de una Temporada en el Quinto Piso, y les interesa el tema, léanlo.
0: Nunca, mi puta vida, voy a leer ese libro. ¿verdad? Está muy bueno si estoy te interesa el tema. Lejo, estoy más cerca de leer la biografía de Moria Casán. La biografía ¿La de que es? que Moria Cazán debe ser buenísima. Eh, bueno, yo o no sea... leí los dos. Es... <risa> <risa> el libro de Juan Carlos Torres también es muy bueno.
1: Bueno, lo que dice ahí Juan Carlos Torres es que ellos tienen que sacar el plan austral antes de lo que tenían pensado, porque se le filtra la prensa. Mm. ¿Por qué traigo ese dato? Porque nosotros nos enteramos que MASA está pensando en un plan de estabilización a empezar a noviembre. Y estamos a mitad de octubre. O sea, que cualquier empresario que dice, che, en un mes me congelan los precios, dice, bueno, voy a aumentar ahora.
0: Igual hay que decir que los empresarios, ante casi cualquier cosa, deciden aumentar. Es tipo, uy, está nublado bueno, mejor aumento por las dudas. Pero tratemos de no dar Realmente excusas. Realmente es gente muy miedosa, se ve gente con mucha precaución, porque casi cualquier circunstancia de la Argentina le genera el deseo de aumentar sí, sí, los no, precios. Yo
1: entiendo lo que decís, te doy la derecha ahora. Si, vos le decís, si se empieza a circular que en dos semanas se congelan los precios y no le estás... Dando una mala excusa para que aumente, la verdad. Ok. Bueno, eh, ¿qué pasó con el plan austral? También al principio funcionó. El plan austral también tenía congelamiento de precios y congelamiento de salarios, pero no tenía un fin, no tenía un punto límite. Decía, bueno, empieza ahora y no sabemos cuándo termina. Bien. Al principio funcionó. En los primeros meses bajó una inflación mensual del 30% al 2%. Es un montón. Bajó. U tuvo un año bastante bueno, pero pasaron cosas ya empezaba a haber pensiones lógicas de salarios que querían que crezcan y el Estado tenía que aprobar estos aumentos de salarios o aumento de precios eh, y poco a poco la rueda se fue volviendo a girar, fue volviendo a girar y ya al año y medio ya estaban de vuelta en una inflación mensual del 20%. Un poco lo que estamos viendo con estos planes de estabilidad es que tal vez al principio funcionan, el problema está siendo en el medio o el final. ¿No? Porque...
0: Nada más y nada menos, ¿no? O sea, sí. es que tiene que, no. que surtir el plan. O efecto. sea, el plan como plan, <risa> digamos, el que se presenta papel oficialmente. Funciona.
1: Bueno, yo entiendo su punto, pero ustedes piensen en el contexto actual. Estamos a un año de las elecciones y el objetivo del gobierno es llegar, ¿no? Estamos de acuerdo, llegar a las elecciones con algo de posibilidades de ganar. Ajá. Bueno, estos planes, un año funcionaron por lo menos.
0: Claro, ¿no? Yep.
1: Digo, ¿hay algo de, de ese momento de Pero decir, ver, bueno?
0: Desde el vamos, eh, frenar par, eh, paritarias no van a poder porque ya todos los gremios cer cer cerraron las nuevas paritarias de acá el año que viene o por lo menos de acá a fin de año. No,
1: bueno, lo que dicen es cuatro meses sin nuevos aumentos de precios y sin nuevos aumentos de salarios. Es lo que se rumorea que podría decir masa. Bien. De vuelta, no dijeron nada. Vamos, no, a lo, a, algo nuevo. vamos al tercer plan. Ya sí. estamos terminando, falta sí, poco
0: tranqui.
1: Plan de convertibilidad Uy, No sé no si le suena Es
0: un plan peor que el otro
1: Bueno, eh, ya conocen bastante Cómo fue Pero el plan contalo, de convertibilidad El 1 a uno quiere... ya con la hiperinflación El dólar era básicamente la moneda Que se usaba para fijar precios O para cada vez que cobrabas si ibas a comprar dólares Lo que hace Menem es Generar que un peso valga Un dólar, elimina el austral Que era la moneda que había creado Alfonsín Y genera que por ley, y esto es importante, las reservas fueran el 100% de los pesos circulando Es decir, no podías emitir dinero sin tener reservas en el banco central Y okay. reservas me refiero a dólares, o sea, sí. vos para emitir pesos tenías que tener más dólares sí. okay. Esto lo que generaba era que vos no pudieras emitir sí. para gastar en el déficit en fiscal que quieras, ¿Se sí. entiende? Entonces, esto que al principio funcionó porque bajó un montón la inflación, terminó generando una bola de deuda, que terminó generando después la crisis del 2001, que ya todos conocemos, pero también terminó generando que, como fue por ley, la convertibilidad funcionó en parte porque el gobierno se ató de manos. Claro. ¿Pero qué pasa? Una vez que el gobierno se ató de manos, ya era muy difícil salir de ese plan. Porque claro, claro una vez que el gobierno dijera... hay que
0: derogar la ley.
1: Claro, no. Pero aparte, una vez que el gobierno decía, ya no vale un peso o un dólar, ya como que se rompía todo el esquema de credibilidad.
0: Sí, que era un esquema de mentira, digamos. Se rompía la mentira.
1: Claramente de mentira. Pero que fue de mentira, sobre todo, desde el segundo mandato de Menem. El primer mandato de Menem, la economía, que venía una hiperinflación, de bajó un montón la inflación, que era un poco el objetivo principal. Claro. Eh, bueno... De vuelta, otro plan que no funcionó Y el último que le nombro es la meta de inflación ¿Se acuerdan?
0: Sí, ¡Oh, claro, más o menos 2% Mauricio
1: Macri, bueno, eh, para los que no se acuerdan En 2016, cambiamos cuando asume y Dice, vamos a tener un plan de meta de inflación ¿Cómo sí. vamos a bajar la inflación? Vamos a bajarla de a 20 puntos por año Más o menos eh, Y vamos a dar como unas, unas metas O sea, no vamos a decir que va a ser del 15 Pero va a ser del 12 al 17 O no vamos a decir que va a ser del 10 Va a ser del 10 más o menos 2 bueno, ese famoso Narrador. sí ese famoso 10 no más o menos 2 Terminó en casi 50% claro. O sea que tampoco funcionó mucho para bajar la inflación En el medio tuvimos crisis de balanza de pagos Crisis de deuda Volver al fondo monetario y demás Hay planes que sí funcionaron Atención en otros países.
0: Ah, argentina. Ah. Claro, porque, porque si, receta económica que si el funcione, plan de
1: estabilización no hubiera funcionado, seguiríamos en ese plan de estabilización, básicamente. Claro. Seguiríamos viendo eso. Bueno, sí hay casos un poco exitosos, como puede ser la salida del 2001, ¿no? Hay algo de que un poco ponerle que funcionó eso. Pero bueno, el plan, el plan real en Brasil es bastante famoso. Después está este documental que le se cantó a todas las palomas de Cambiemos sobre cómo Israel bajó la inflación en los 80 hay varios casos que uno puede tomar como decir, bueno, un plan de estabilización que estabiliza la economía y que es el objetivo. Bajar la inflación podés tener tal vez menos inflación y un poco más de recesión, pero que a la larga termina siendo expansivo. Porque si vos tenés un par de meses de recesión, pero ya después volvés a rodar la economía con muchísima menos inflación te funciona.
0: Marto sí. ¿Sabes? Eh, tengo consejos por si querés eh, tener un plan de estabilización de tu economía personal. A ver,
1: estabilizame
0: Invertiplus.com.ar Todas las herramientas para... Eh, no, no, fuera de joda. Eh, hablando de estabilización, con todos los movimientos que hay, no sabemos los movimientos que van a haber eh, en adelante en el país. La verdad es que es muy impredecible las medidas económicas que se toman. Eh, así que siempre aconsejamos eh, unos amigos que nos acompañan. Es billetera virtual y es herramientas de inversión. Es invertiplus.com.ar. Hoy tenemos story. En las stories de Futuro, eh, ok, pueden encontrar ahí el link para entrar a la página, yo lo recomiendo. Porque eh, podemos en la semana que viene volver a hacer qué hago Dale. Porque eh, frente a toda esta incertidumbre de medidas, de inflación, de expectativas, de paritarias De todos estos términos de los que hablamos acá Bueno, el que tiene la posibilidad de ahorrar aunque sea un puchito de su salario Está bueno que sepa qué hacer para que no lo deje quieto en la cuenta del banco Que pierde por adquisitivo mes a mes Y por eso recomendamos siempre invertir Plus. Que además tiene sorteos mensuales eh, De órdenes de compra de Fravega Para los participantes Tiene el dólar más barato del mercado Tiene herramientas que Marto ha explicado En el Glosario Financiero y pueden buscar ahí En la playlist de Spotify Glosario Financiero Si no saben lo que es un CDR O no saben lo que es el Dólar MEP eh, Tiene eh, además una Estéticamente se ve muy fácil De usar, digamos, para una persona como yo La usabilidad yo, una que, de. Nunca forma legable, usé, claro. que nunca lo usé digamos, Es accesible, no es que ves una serie de gráficos extraños y decir que no nunca podré invertir mi dinero no es
1: apto para no economistas
0: es apto para no economistas para no especialistas como yo que de hecho tengo mis CDRs ya le conté la vez pasada eh, así que pueden buscar el link en las stories de Futuro si no entran a invertiplus.com.ar y ahí también eh, más o menos deciden qué hacer con sus finanzas personales Marto Mechis, Gali, Diego, Diego, Juli, nos tenemos que ir, son las 16.05, han cumplido las dos horas de programa, la vida sigue después de 1990, increíblemente, hoy hay fervor, las entradas todavía quedan algunitas a la venta, Algunitas a la venta, ¿Seguro? Eh, así que esta noche fervor en el complejo Art Media, nos vemos ahí, los que están acá y los que todavía no sacaron entrada saquen, porque esta lluvia va a parar y... Hoy a la noche hay fiesta loca. Eh, gracias Diego Vallejo, gracias Juli Piacet, gracias Mechis, gracias Marto, gracias a todos ustedes. Sábado que viene a las 2 de la tarde aquí, firmes como rulo de estatua. ¿Qué? Bueno, chao. <risa> chao. Martín Slipzok, María del Mar Ramón. 1990.